0: Hallo und herzlich willkommen bei Blind Dog Happy Life, der Podcast rund um das Zusammenleben mit einem blinden Hund. Ich bin Fabian Gebhardt und es ist so schön, dass du dich wieder reingeklickt hast und heute möchte ich mit dir über das Thema Entscheidungen sprechen. Und vor allen Dingen, was uns dabei helfen kann, wirklich drastische, aber auch authentische Entscheidungen treffen zu können. Denn bei einigen Hunden kann es ja immer mal wieder vorkommen, vor allen Dingen, wenn unheilbare Krankheiten da sind, dass bestimmte Entscheidungen wirklich lebensverändernd sind und sich direkt auf dich und auf deinen Hund auswirken. So eine drastische Entscheidung musste ich zum Beispiel auch vor einem Jahr treffen und wollte dir einfach von meinen Erfahrungen berichten. Klick dich auch gerne einmal auf meinen Instagram-Kanal oder auf meine Facebook-Seite. Dann kannst du sehen, wie unser Leben nach dieser Entscheidung weiterging und ja, wie Lia jetzt ihr Leben ohne Augen trotzdem glücklich führen kann. Aber jetzt erstmal viel Freude bei der Folge. Wie einige von euch ja schon wissen, bin ich Lehrerin. Und ich habe tatsächlich mal ein paar Schüler von mir gefragt, wie die denn Entscheidungen treffen würden. Ihre Antworten waren sehr interessant und zeigten, wie Kinder eigentlich oft sehr intuitiv handeln. Einige erklärten mir zum Beispiel, dass sie ihrem Bauchgefühl folgen würden und einfach das machen, was ihnen mehr Spaß macht. Andere sagten, sie entscheiden sich immer für das, was schöner aussieht. Wiederum andere sagten, sie würden auch mal Freunde und Eltern fragen, wie sie sich entscheiden sollten. Ich finde es wirklich erstaunlich zu sehen, wie unterschiedlich Kinder Entscheidungen treffen und welche Strategien sie so haben. Ich denke ja zum Beispiel, um eine authentische Entscheidung treffen zu können, müssen Intuition, Intellekt und auch der Körper gefragt werden. Das half mir zumindest bei meiner Entscheidung, als es darum ging, dass Lias Augen entnommen werden sollten. Du musstest bestimmt auch schon viele große und kleine Entscheidungen treffen, da bin ich mir sicher. Eigentlich entscheiden wir ja, um ehrlich zu sein, den ganzen Tag. Ständig müssen wir viele Entscheidungen treffen. Die einen machen das so nebenbei, andere haben große Angst vor kleinen, großen Entscheidungen. Aber wenn es Entscheidungen sind, bei der man über die Lebensqualität eines anderen Lebewesens entscheiden muss, was dann ja auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, wie es in meinem Fall war, dann fällt das bestimmt jedem von uns sehr schwer. Mir fiel es auf jeden Fall sehr schwer. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, ob die Fähigkeit, am Tag Entscheidungen zu treffen, begrenzt ist? Also ich habe mich da schon mal gefragt und habe dann recherchiert und es gibt tatsächlich Forschungen, die darauf hinweisen, dass die menschliche Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, begrenzt ist. Diese Theorie wird oft als Entscheidungsmüdigkeit bezeichnet und besagt, dass unsere Fähigkeit, kluge Entscheidungen zu treffen, im Laufe des Tages abnimmt, vor allen Dingen, wenn wir einer großen Anzahl von Entscheidungen ausgesetzt sind. Daher würden wohl auch Menschen, die beispielsweise aufgrund ihres Berufs am Tag unzählige Entscheidungen treffen müssen, versuchen, privat dann nicht mehr so viele Entscheidungen zu treffen, indem sie zum Beispiel meist keine große Auswahl mehr im Kleiderschrank haben oder einfach nach festgesetzten Routinen leben. Fand ich doch ganz interessant zu lesen und würde dabei für mich daraus schließen, dass man die wirklich wichtigen Entscheidungen in Ruhe treffen sollte, um nicht aufgrund von Entscheidungsmüdigkeit dann gegebenenfalls die falsche Entscheidung zu treffen. Kinder haben daher, wie schon erwähnt, eine ganz eigene Art, Entscheidungen zu treffen. Sie verlassen sich oft auf ihr Bauchgefühl, experimentieren und lernen aus ihren Erfahrungen. Bei ihren Entscheidungen wird allerdings noch nicht zwangsläufig über mögliche Konsequenzen nachgedacht. Das erlebe ich als Lehrerin wirklich sehr oft. Bei uns Erwachsenen ist das oft anders. Wir verlassen uns meist sehr auf unseren Kopf und erwägen mögliche Konsequenzen. Entscheidungen über das Wohl unseres geliebten Haustieres können daher besonders schwierig werden. Wir müssen nicht nur ihre Bedürfnisse berücksichtigen, sondern auch unsere eigenen Emotionen und Ängste. Auch spielen oft Gedanken über mögliche weitere Kosten bei einer Entscheidung eine sehr große und wichtige Rolle. Im Juli 2023 stand ich also vor so einer schwierigen, großen, lebensveränderten Entscheidung. Und zwar, ob Lias Augen entnommen werden sollten oder ob sie Prothesen bekommen sollte denn ihre Symptome hatten sich verschlechtert und die Tropfen konnten den Augendruck nicht mehr senken, sodass nun der nächste endgültige Schritt tatsächlich gegangen werden musste. Ich musste der Ärztin nun bald mitteilen, wie es konkret mit Lias Augen weitergehen sollte. Das war wirklich keine leichte Zeit für mich, aber auch nicht für alle meine Verwandten und Freunde, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie kann ich sicherstellen, dass ich eine gute und authentische Entscheidung treffe, fragte ich mich damals oft. Ich versuchte also erst einmal wieder meinen Kopf zu füttern, in der Hoffnung, dass der Kopf mir schon die richtige Antwort geben würde und bin dabei auf mehrere Strategien gestoßen, die dabei helfen können, eine Entscheidung authentisch zu treffen. Hier möchte ich dir fünf mögliche Entscheidungshilfen vorstellen, die mir tatsächlich die Situation etwas erleichtert haben. Erstens: Informiere dich gründlich über alle Optionen. Je mehr Informationen wir haben, desto besser können wir eine fundierte Entscheidung treffen. Als ich vor der Entscheidung stand, was mit den blinden, kranken und schmerzenden Augen von Lia passieren sollte, habe ich sehr viel gelesen. Alle Informationen zur Krankheit, Operation und Nachsorge habe ich eingesaugt wie so ein Schwamm. Egal, ob das die Informationen von der Ärztin waren, ob es Erfahrungen waren oder Bücher oder Internettexte. Danach habe ich mir erstmal alle Optionen vor Augen geführt und versucht mir vorzustellen, wie sich welche Entscheidung anfühlen könnte. Also ich habe dann tatsächlich mal meinen Körper mit ins Boot geholt. Mir half dabei zum Beispiel auch die Visualisierung der Szenarien, zum Beispiel in Meditationen. Zweitens, sprich mit Menschen, denen du vertraust. Familie, Freunde und Experten können eine andere Perspektive bieten und helfen dir, Vor- und Nachteile einer Entscheidung abzuwägen. Also versteht mich hier nicht falsch, die Familie soll dir die Entscheidung nicht abnehmen und kann das auch gar nicht und darf das auch gar nicht meiner Meinung nach, aber sie können wirklich gute Impulse liefern. Meine Familie und Freunde waren super wichtig an dieser Stelle. Denn auch sie müssen ja irgendwie die Entscheidung mittragen und mit meinem Ergebnis leben. Mir half ungemein, mich über die möglichen Konsequenzen mit meiner Familie und mit meinen Freunden auszutauschen und zu erfragen, wie sie denn mit einer Hündin umgehen würden, die plötzlich keine Augen mehr im Gesicht hat. Schließlich ändert sich durch so eine Entscheidung das komplette gewohnte Erscheinungsbild. Natürlich habe ich mich auch selbst gefragt, wie ich mich fühlen würde, wenn mich meine Hündin ansieht und sie keine Augen mehr hat. Ich hatte häufiger das Gefühl, ohne Augen nehme ich ihr irgendwie das Fenster zur Seele, so sagte man ja immer. Ich dachte, ich nehme ihr dadurch auch einen Teil ihrer Offenheit und ihrer Lebendigkeit. Das machte mir große Sorgen und das machte mich wieder etwas traurig und unsicher. Hierüber habe ich auch wirklich sehr viel mit meiner Ärztin gesprochen und meine wichtige Erkenntnis dabei war, bei welcher äußeren Erscheinung kann ich meine Hündin immer noch genauso glücklich und froh ansehen, wie ich sie jetzt ansehe. Also ihr freundliches Wesen sehen, ohne dabei traurig zu sein. Also mit welcher Entscheidung kann ich sozusagen am Handicap vorbeisehen lernen? Die Antwort auf diese Frage kann natürlich bei jedem Menschen anders sein. Und alle Antworten sind gut und richtig. Sehr dankbar war ich hier, allerdings auch über den Impuls, den mir mein Bruder gab. Er sagte, ohne Augen würde Lia dann immer so aussehen, als würde sie mit geschlossenen Augen lächeln. Das ist doch süß. Das machte mich doch recht froh und erleichterte mich sehr. Drittens. Höre auf deine Intuition. Sowas hört man ja häufig, <lacht> aber manchmal wissen wir intuitiv, was das Beste für uns ist. So ist es einfach. Vertraue darauf und höre auf deine innere Stimme. Eigentlich floppte bei mir damals als erster Impuls auf, dass Lia ohne Augen trotzdem bildhübsch sein würde und sie nicht mehr dieses komische Augentropfenwirrwarr über sich ergehen lassen musste. Diesen Impuls habe ich allerdings oft hinterfragt. Aber um ehrlich zu sein, nicht um meinetwillen, sondern deswegen, weil ich mir Sorgen machte, was andere über sie denken könnten und wie andere mit Lia plötzlich umgehen würden. Hätten Kinder plötzlich vielleicht Angst und würden sie gruselig finden? Oder würden Menschen sich immer noch freuen, wenn sie sie sehen oder würden sie nur noch Mitleid haben? Und auch war ich mir noch nicht so klar, wie andere Hunde mit einem Hund ohne Augen umgehen würden. Das machte mich natürlich auch ein wenig unsicher, denn was die Reaktion anderer Hunde auf einen blinden Hund betrifft, so können die ja sehr variieren. Einige Hunde reagieren freundlich und akzeptieren den Blinden Hund ohne Probleme, während andere möglicherweise unsicher oder ängstlich reagieren. Die Körpersprache des Blinden Hundes kann sich ebenfalls ändern, da er nun mal nicht mehr sieht, wie andere Hunde auf ihn zugehen und daher nicht mehr auf die Körpersprache der anderen reagieren kann. Viertens: Gib dir Zeit, um nachzudenken und zu reflektieren Manchmal ist es gut, eine Entscheidung nicht überstürzt zu treffen, sondern sich Zeit zu nehmen, um alle Aspekte gut durchzudenken. Wie wir beim Thema Entscheidungsmüdigkeit ja schon gehört haben, kann deine Entscheidungskapazität an manchen Tagen ja auch sehr erschöpft sein und deine Entscheidungen würden anders aussehen als an anderen Tagen. Auch bist du an manchen Tagen optimistischer und an anderen ein wenig pessimistischer. Mal hast du großes Vertrauen, dann wieder große Angst. So ging es mir zumindest. Ich habe tatsächlich mehrere Wochen gebraucht, um eine Entscheidung zu treffen. Diese Wochen konnten wir Gott sei Dank gut mit Tropfen und Schmerztabletten überbrücken. Fünftens: Akzeptiere, was ist. Ich will behaupten, das ist wohl der absolut wichtigste Schritt, um eine authentische Entscheidung treffen zu können. Aber auch nach der Entscheidung ist dieser Punkt wichtig. Denn wenn wir nicht akzeptieren, was ist und Frieden mit der Krankheit oder der Erblindung geschlossen haben, wird sich jede Entscheidung gegebenenfalls nicht richtig anfühlen. Das erschwert die Situation ungemein. Traue dir und deinen Vierbeinern ein lebenswertes, glückliches Zusammenleben zu. Trotz Handicap. Das ist wirklich mein großer Appell an dich. Ich möchte hierzu auch einmal aus dem Buch »Siehst du es? – Leben mit einem blinden Hund« vom Mensch-Hund-Verlag einen kurzen Absatz zitieren, den ich jedoch sehr ermutigend finde und damals sehr ermutigend fand. Der Verlust des Augenlichtes ist eine Behinderung, die natürliche Einschränkungen mit sich bringt. Dennoch bist du nicht machtlos. Versuche, die Situation bestmöglich anzunehmen, damit dein Hund weiterhin ein lebenswertes Hundeleben führen kann. Du wirst staunen, zu welcher Lebensfreude und Leistung auch ein blinder Hund fähig ist. Das ermutigte mich doch sehr. Bei uns war es so, dass die erste Entscheidung mir allerdings tatsächlich durch die Krankheit selbst abgenommen wurde. Ich musste damit zurechtkommen, wie viele vielleicht von euch auch, dass Lias Augen irgendwann einfach nicht mehr ihren Job machen und wahrscheinlich entnommen werden müssten. Da konnten wir ja nun nichts mehr dran ändern. Die Krankheit war da und sie war unheilbar. Ich habe hier den Satz meiner Ärztin noch im Ohr, die sagte, dass die Augen leider ihre Funktion nicht mehr erfüllen, da Lia komplett erblindet ist. Andererseits entzünden sich die funktionslosen Augen trotzdem und verursachen Schmerzen. Die Frage war also, komplette Augenentfernung mit Schließung der Augen oder Prothesen einsetzen lassen. Mit Prothesen sind Silikonbälle gemeint, die noch die Illusion der echten Augen aufrechterhalten sollen. Um diese Frage beantworten zu können, informierte ich mich natürlich über Vor- und Nachteile. Die Vorteile einer vollständigen Augenentfernung war demnach eine verbesserte Lebensqualität und die Vermeidung weiterer Komplikationen mit den Augen. Auch ist der Hund dann nach der Heilungsphase nicht mehr auf Medikamente und Tropfen angewiesen. Das heißt, eine Nachsorge nach endgültiger Verheilung fiele dann gegebenenfalls komplett weg. Okay, dachte ich mir, das hört sich ja schon ganz gut an. Und jetzt, ein halbes Jahr später, kann ich das auch bestätigen. Die Genesungszeit sollte wesentlich kürzer sein als bei Prothesen. Natürlich ist der chirurgische Eingriff selbst immer ein hohes Risiko und die Optik des Hundes verändert sich natürlich drastisch. Dies kann manche Halter sehr unglücklich und traurig machen. Wenn Sie Ihren Hund ohne Augen ansehen und dieses Unglück und die Traurigkeit springt dann auf den Hund über, dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht eine andere Entscheidung trifft. Die zweite Option war damals die Verwendung einer Augenprothese, die das Aussehen des Hundes fast erhalten lassen kann. Dies kann dazu beitragen, dass die Halter ihren Hund lieber ansehen mögen, wenn er noch Augen im Kopf hat. Allerdings gibt es auch Nachteile, wie zum Beispiel, dass der Fremdkörper nicht angenommen werden könnte oder sich weiß verfärbt und die falschen Augen nach wie vor regelmäßig kontrolliert werden müssen. Auch müssten dann manchmal noch immer Tropfen gegeben werden. Nichtsdestotrotz, manche mögen es lieber so rum haben, weil sie ihren Hund lieber ansehen, wenn er noch Augen im Gesicht hat. Kann ich auch nachvollziehen. Nachdem ich mir viel Zeit gab, darüber nachzudenken und vor allem auch, in mich hinein zu spüren, habe ich einschließlich die Entscheidung getroffen, beide Augen entfernen zu lassen und sie zu schließen, also zunähen zu lassen. Erst wurde das rechte, dann das linke Auge entfernt. Dies geschah innerhalb von zwei Monaten. Andere würden eventuell anders entscheiden. Ich kann jede andere Entscheidung sehr gut nachvollziehen und verstehen. Für mich allerdings war es okay, einen Hund mit verschlossenen Augen zu haben. Und nachdem ich bemerkte, dass Lia ihre Situation so gut aufnahm, immer noch freundlich lächeln konnte, obwohl sie keine Augen mehr hat, konnte ich mir sicher sein, dass es für uns jetzt in dem Fall die richtige Entscheidung war. Okay, ich hoffe, ich konnte Dir bis hierhin ein paar Impulse liefern, die Dir bei Deinen Entscheidungen helfen können. Solch schwere Entscheidungen zu treffen, ist nicht einfach, aber es gibt ja Gott sei Dank ein paar Strategien und Unterstützung, die uns dabei helfen können, die besten Entscheidungen für unseren Hund oder für unsere Liebsten zu treffen. Meine Entscheidungshilfen möchte ich Dir nochmal zusammenfassen. Das war erstens, informiere Dich gründlich über alle Optionen. Zweitens, sprich mit Menschen, denen Du vertraust. Drittens, höre auf Deine Intuition. Viertens, Gib dir Zeit, um nachzudenken und um zu reflektieren Fünftens, Akzeptiere, was ist Abschließend möchte ich noch sagen, dass es wirklich okay ist, sich bei schwierigen Entscheidungen unsicher zu fühlen und Unterstützungen von anderen zu holen. Wir alle waren schon einmal in einer Situation, in der wir nicht mehr wussten, wie wir weitermachen sollten. Aber durch den Austausch mit anderen und das Vertrauen in sich und in seinen Hund können wir lernen, besser mit diesen Herausforderungen umzugehen und authentische Entscheidungen zu treffen. Falls du vor einer ähnlichen Situation stehst, kann ich dich sehr gut verstehen. Wenn du einen Austausch möchtest mit mir, würde ich mich natürlich sehr freuen. Dann schreib mich an über Instagram oder Facebook oder lass anderweitig miteinander Kontakt bleiben. Zum Beispiel kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Gib deinem Hund ein kleines Lieblingsleckerli von mir und ich wünsche euch eine wundervolle gemeinsame Zeit. Es ist so, so toll, dass du so liebevoll mit deinem Hund umgehst, obwohl er eine schwere oder unheilbare Erkrankung hat oder vielleicht ein anderes Handicap. Jeder Hund hat Glück verdient, auch mit Erkrankung oder mit Behinderung. Also bis zum nächsten Mal.